0: Puji Tuhan Mari kita akan lihat dalam Yeskel pasal 13 pada pagi hari ini Saya masih akan melanjutkan uh, bagian firman Tuhan pada minggu yang lalu tentang sabotase jiwa Tapi hari ini saya berjudul penjara jiwa Seringkali tanpa kita sadari kita sedang menjalani musim yang baru Tetapi dengan pikiran-pikiran dan perasaan yang lama. Pikiran-pikiran yang sebetulnya hanya menarik kita mundur, menarik kita bersembunyi, membawa kita seringkali menjalani hidup ini dengan prasangka dan praduga yang sebetulnya bukan itu faktanya yang sedang kita jalani. Kalau Anda sekian kali gagal dalam hubungan, Seringkali itu menjadi sebuah jejak atau tanda di hatimu bahwa ada kegagalan yang berikutnya akan kau hadapi. Padahal tidak seperti seperti itu sesungguhnya. Tuhan selalu mau memulai musim yang baru dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita betul-betul menjalani musim yang baru tergantung jiwa kita. Jiwa kita. Makanya sebetulnya gini saudara, setiap kali kita memperbaharui pikiran dan perasaan kita, apapun bagaimanapun caranya, entah anda baca buku, entah anda meditasi, entah anda nonton sebuah film yang menginspirasi, entah anda dengar khotbah seperti ini, atau anda refreshing, Jiwa Anda itu sebetulnya mengalami sebuah proses yang namanya kalau kalau ada beberapa binatang tuh dias melepaskan cangkang lamanya. Pernah dengar kepiting melepaskan cangkang lamanya? Ya. Pada cangkang lamanya itu sebelumnya menjadi perlindungan dia, menjadi tempat dia menahan gerusan air laut. Tetapi itu tidak bisa terus seperti itu Pikiran dan perasaan kita, jiwa kita Tidak bisa terus seperti itu Kita pakai terus yang lama Menjalani kehidupan yang baru Saya pernah bilang Teman-teman kalau anda di usia tertentu Anda nggak boleh lihat diri anda sebagai seorang yang bujangan terus Aku akan memasuki babak yang baru Aku akan memasuki Musim yang baru, betul kan? SMP nggak usah pikir kerja, SMA mungkin belum, tapi waktu anda kuliah, lepas SMA, pola berpikir kita di jiwa kita ada lembaran baru yang harus dibuka, dan yang lama, habit yang lama, cara berpikir yang lama, respon yang lama terus dilepaskan, itu cangkang yang lama. Itulah yang saya mau sampaikan, kenapa banyak orang, mereka punya banyak potensi, mereka punya banyak kesempatan untuk berhasil, tapi tidak pernah mewujudkan hasil yang seharusnya terjadi, karena mereka masih tinggal pada cangkang yang lama, itulah penjara jiwa. Sehingga kita tidak pernah memasuki sebuah momentum baru dengan jiwa yang fresh. Sebelum kita lihat Yeskiel, Anda ingat murid Yesus yang namanya Simon Petrus? Waktu dia direkrut oleh Tuhan Yesus, dia masih muda. Katakan masih muda. Jadi kalau dia begitu pedenya berkata, Aku tidak akan meninggalkan engkau, Yesus itu tahu. Yesus itu paham. Ini keluar dari kepedeannya sendiri. Saudara. Padahal di dalam batinnya, Muridku ini masih rapuh. Makanya yang Yesus doakan, Aku berdoa supaya kamu, imanmu jangan gugur. Tapi bukan supaya kamu Tidak jatuh dalam pencobaan Kadang-kadang ya Pencobaan itu bagus buat jiwamu Masa sih om? Iya Baca di Alkitab Pencobaan-pencobaan itu Bagus buat jiwa kita Karena makin anda menghadapi Pencobaan makin Anda belajar sesuatu, makin Anda memenangkan pencobaanmu, di babak yang sekarang, Anda akan dibawa naik ke babak yang berikutnya. Waktu Anda berhasil mengatasi pencobaan gaji 5 juta, Anda akan dibawa naik mengelola gaji 6, 7, 8, 9, 10 juta Tiba-tiba gaji 20 juta tidak bisa investasi Buka bisnis Tapi Anda gaji 7 juta bisa punya bisnis sendiri Kenapa? Oh saya ketemu saudara Orang-orang yang 5 tahun masih pakai baju dan celana yang sama Dan dia sukses Itu teman saya sendiri waktu bekerja Isi saya tahu Dan dia memberangkatkan istrinya dengan asisten pendamping untuk menyertai isi dan anaknya pulang kampung. Tapi saya ketemu di Bandara Soekarno-Hatta, dia masih pakai celana yang sama waktu kami kerja. Dan memang tipikal orang-orang yang seperti itu yang saya kasih tahu saudara. Itu lebih besar asetnya daripada gayanya. Coba colek kanan-kiranya, kamu yang mana? Hah? Kamu lebih besar aset atau gayanya? Aset gak ada, gaya gak ada. Apa yang ada? Hah? Tapi bener lo coba. Banyak orang gaya tuh selalu update, 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 update. Pokoknya Instagramnya penuh dengan semua updatean. Tapi kalau ditanya mana asetmu? selalu kita pengen punya apa new look, kelihatan fresh, kelihatan baru. Tapi apa asetmu yang baru? Dan banyak orang, banyak anak muda di situ faktornya. Usia 30 belum punya aset, aset. Usia 30 belum punya aset, ada tahu ada masalah dalam keuanganmu. Eh beneran? Beneran. Kebenaran Makanya saya berdoa Kebenaran ini menolong jiwa Anda Memasuki sebuah chapter yang baru Lembarannya baru Tapi ambil keputusan Lepaskan cangkang lama Lepaskan cangkang yang lama Lepaskan cangkang yang lama Cara-caramu berpikir Tentang situasi, tentang keadaan Tentang orang yang lebih beruntung Kata Kak Andi tadi Seperti asaf Orang fasik, orang yang enggak ibadah Orang yang bolong-bolong ibadahnya Kelihatnya sehat-sehat, gemuk-gemuk makbur makmur Tapi kita pelayanan Begini-begini aja Saya mau tanya, yang Anda maksud begini-begini aja Itu apa? Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan Aset Yang rohani Yang sebetulnya dia ingin Engkau tarik menjadi sebuah fakta lahirnya di alam lahirnya ini. Karena Alkitab kan berkata, segala berkat di alam surgawi ini Tuhan sudah berikan. Sudah Tuhan deposit untuk kau ambil. Masalahnya, saudara, seberapa kuatnya engkau sadar engkau adalah anak-anak Allah yang sangat dikasih. Bukan karena engkau saleh, bukan karena engkau tidak pernah berdosa Tetapi karena Tuhan Yesus yang sudah membayar sepenuhnya dosa jenis apapun Sehingga engkau dikatakan murni, putih, bersih Bukan hanya itu, tapi berkenan kepada Bapa. Itu kan dasarnya menjadi orang percaya Mari sekarang lihat Jeskel pasal 13 Penjara jiwa, katakan penjara jiwa Apakah engkau masih sedang terpenjara jiwamu? Haleluya Mari kita lihat 18 Ayat 18 Yeskel pasal 13 ayat 18 Katakanlah begini Beginilah firman Tuhan Allah Celakalah dukun-dukun perempuan Yang mengikatkan tali-tali azimat Pada semua pergelangan Dan mengenakan selubung pada kepala Semua orang tua Atau muda Untuk menangkap jiwa orang Apakah kamu hendak menangkap jiwa orang yang termasuk umatku dan membiarkan orang-orang lain hidup untuk kepentinganmu? Saudara, bicara hal-hal yang supranatural yang yang dari dimensi roh, itu bukan hanya di perjanjian baru ketika Yesus mencurahkan roh kudusnya. Dari sejak zaman perjanjian lama, manusia selalu tergoda untuk Mulai mengikuti jalan-jalan setan yang yang selalu untuk apa? Mempermudah manusia dalam tanah kutip Tapi sesungguhnya saudara Rojat sedang menangkap jiwa Selanjutkan supaya anda paham Ayat 10 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Aku akan menentang tali-tali adzimatmu Anda pernah ketemu orang yang membawa jimat-jimat? Hah? Mungkin kayaknya dia lebih pede. Kenapa? Karena jimat itu sepertinya membawa kepercayaan diri. Sebetulnya saudara, di disinilah perangkapnya. Di jiwa kita ini, kalau kita ngerti bagaimana mengelola jiwa kita, enggak perlu jimat. Jiwa kita kita bisa set Di tingkat tertentu Sehingga kita tahu Kita tidak akan terkalahkan Mari kita lihat sekarang saudara Ayat 20 ya Aku akan menentang tali-tali azimatmu Dengan mana kamu menangkap jiwa orang Dan aku akan mengoyakkannya dari tanganmu Dan melepaskan seperti burung-burung Orang-orang yang kamu tangkap Anda paham? Dan melepaskan Seperti burung-burung Lepas merdeka Orang-orang yang kamu tangkap Yang ditangkap bukan tubuhnya Yang ditangkap bukan kaki-kakinya Yang ditangkap dipenjarakan jiwanya Dan banyak kita tidak tahu Melalui garis darah Dari papa mama kita Kita mungkin Bahasa saya telah terindikasi, Rojat sedang bekerja, melepaskan tali-tali azimat itu, mengikat kita di pikiran kita, sehingga tanpa kita sadari, kita mempolakan diri kita, dengan saya, kita mempolakan diri kita dengan ketakutan yang orang tua kita punya. dengan kecemasan yang orang tua kita punya entah dari papa entah dari mama entah dari kakek nenek dari opa oma tiba-tiba hidup kita terbelenggu di mana di pikiran dan perasaan di jiwa kita terbelenggu tertahan apakah semua orang begitu tidak bagaimana engkau bangkit di dalam jiwamu memberontak di dalam jiwamu keluar di dalam jiwamu engkau bisa mengalahkan apa namanya kuk itu cangkang lama itu. Kita lanjut Saudara, lihat. Tuhan ingin melepaskan kita seperti burung-burung. Mau hinggap di mana, Kek? Mau terbang lebih tinggi, Kek? Katakan haleluya. Pertanyaannya apakah jiwamu sudah terlepas bebas seperti burung? Tuhan saja sampai memakai gini. Tidak ada kekhawatiran ya. Dia tidak menabur Dia tidak menuai, dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Tetapi diberi makan oleh Bapakku yang di surga Kata Tuhan Yesus Betapa luar biasanya saudara. Nah sekarang lihat Ayat 22 Oleh karena kamu apa? Coba baca sama-sama Oleh karena kamu Jadi saudara hati-hati Hari ini kita bisa kena prank Ada dusta Padahal anda punya banyak kelebihan Dari orang lain Tapi kalau lihat orang lain langsung daun. Kenapa aku seperti ini ya Tuhan Kenapa hidupku seperti ini ya Tuhan Saudara Kecuali hidupku sudah berakhir bukunya Sudah tinggal lembar terakhir Dibuka selembar habis. Ini masih berlembar-lembar, berchapter-chapter. Anamu isi dengan apa? Dengan pikiran dan perasaan, dengan optimisme, dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru. Atau dengan cangkang lamamu itu. Kadang-kadang ya, Tuhan itu pengen membawa seperti laut dengan gelombangnya. Membawa hewan-hewan itu di zona yang lebih hangat, yang lebih Asin supaya dia sadar cangkang lamamu harus dilepas. Saya berdoa saudara. Ini hal yang simple tapi engkau ngerti. Kalau engkau tidak izinkan Tuhan menolong kita seperti burung, lepas merdeka. Tidak ada pikiran-pikiran yang membawa kita ke belakang lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi, down lagi. Lihat gajian kok langsung pusing Bukannya puji Tuhan puyuk, bersyukur Kenapa bang, kenapa om <laughs> Cicilan kebanyakan <laughs> Makanya dengerin saya Saudara <laughs> Jiwamu itu Harus dibebaskan Nah ayat ini lihat, perhatikan Oleh karena kamu melemahkan hati Orang benar, tadi tuh Dukun-dukun Nah dalam versi kita Sekarang itu bukan dukun-dukun yang kelihatan dengan semua pernak-perniknya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang tanpa anda sadari, anda dengar nasihatnya. Dan nanti saya akan ajak, saudara. Orang yang paling dekat dengan Yesus pun tidak luput daripada serangan setan kepada jiwanya. Lihat ayat ini berkata, orang benar dengan dusta sedang aku tidak mendukakan Wow. Kenapa Anda berduka? Anda Dusta Coba kasih tahu kalian kirimu Ada dusta Bukan diantara kita, bukan Jangan-jangan ada dusta di dalam jiwamu Saudara-saudara melihat ini Tuhan sampai berkata Aku tidak apa Aku tidak apa? Aku tidak mendukakan hatinya. Bangkit. Haleluya. Amin. Makanya persepsi kita, cara kita melihat dan menerima keadaan itu, jangan biarkan gambarnya datang dari tadi cangkang yang lama, luka yang lama, memori yang lama. biarlah engkau menjadi jutawan-jutawan, milioner-milioner yang baru di rumah Tuhan Amen. kita tidak akan ngomong tentang kreditan lagi, levelnya bukan itu nanti levelnya bukan ngomongin hutang lagi siapa yang mau kita tolong siapa yang mau kita berkati kita mau bangun apa haleluya amin kan lu deka seperti burung tadi lepas kalau anda mau berdebat dengan Tuhanmu Yesus tanya saudara dia punya rumah di mana Hai ini masih ada yang takut tentang rumah tinggalmu dia makan di restoran mana dia punya saldo tabungan berapa? Tuhanmu, gurumu, penebusmu Bahkan dikatakan Untuk meletakkan kepalanya saja Dia tidak punya ranjang Dan tapi dia menyelesaikan Apa yang Bapak Percayakan kepada hidupnya Lihat ayat 22 ini Aku tidak mendukakan hatinya dan sebaliknya Lihat saudara Kamu Baca sama-sama Mengeraskan hati Terus Siapa sih orang-orang ini saudara Siapa sih orang-orang yang Bisa melakukan seperti itu Coba lihat ayat 17 Engkau anak manusia Ini kan perkataan Tuhan kepada Yesyia Tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka bernubuat melawan mereka makanya kalau Anda dengar pesan Tuhan itu itu kekuatan Anda itu tempat Anda berdiri Saudara tapi kalau Anda tiba-tiba biarkan tadi itu cangkang yang lama Memproduksi ulang ketakutan, kecemasan, habit Saudara, kita tidak bisa memasuki sebuah babak yang baru Kita tidak bisa memulai sebuah permulaan yang baru Haleluya Kita sedang mendesak maju tahun 2023 ini Mendesak maju untuk mengalami sepenuhnya yang Tuhan rencanakan Izinkan saya membuat Anda tidak nyaman Supaya anda tahu Tuhan sedang bekerja dengan cara-cara yang baru Supaya cangkang lama kita di jiwa nih Lepas, berganti Amin Sekarang mari kita akan lihat saudara Dalam kitab Yohanes Pasal yang ke-13 Saudara Setan ingin memenjarakan manusia dalam pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang negatif. Tentang kelemahan-kelemahan dirimu. Tentang keadaan dan keterbatasan-keterbatasan. Seperti sebelumnya yang terjadi dengan seorang wanita mandul namanya Hana Tapi waktu pikirannya, jiwanya menangkap sesuatu yang baru Akibat sebuah provokasi keadaan Dia lepaskan Aku bisa menjalani sebuah babak yang baru Dia jadi ibu yang produktif dalam kehidupan rumah tangganya Itu sebabnya saudara Kita harus tahu Semata setan bernarik kita mundur Tuhan sedang menarik kita maju Menuju kodrat ilahi kita Menuju siapa kita yang baru tiap minggu Kalau boleh saya katakan Tiap pagi Tapi jangan biarkan ini jadi sebuah teori doang Tapi Anda tidak pernah kasih makan jiwamu Banyak orang bicara tentang roh Saya mau kasih tahu saudara Roh Anda jadi kuat Waktu jiwamu dikasih makan firman Batinmu jadi perkasa. Waktu firman itu direnungkan, kata Mas Udaud, siang dan malam. Makanya saya percaya, saudara. Waktu orang Kristen terlemah sekalipun, tapi dia hidup dengan firman Allah, dia bisa menaklukkan, saudara, setiap tantangan di dalam kehidupannya. Contohnya, siapa? Kalau kita mencatat seorang yang bernama Yabes, Lahir dari rahim mamanya dengan kesakitan. Tetapi Yabes lebih dimuliakan. Karena dia berseru kepada Allah Israel. Dan di dalam seruannya itu jiwanya merontak. Aku bisa hidup berbeda. Aku bisa hidup berbeda. Aku bisa hidup berbeda. Dan Alkitab mencatat dia diberkati lebih. Bukannya diberkati. Dia dihormati lebih. Pinduka Anda menjadi sebuah tanda di keluargamu. Mulai dari jiwamu yang baru. Mulai dari persepsimu yang baru, harapanmu yang baru. Mulai dari prasangka prasangka yang positif bukan yang negatif. Mulai dari kemampuan kau mendengar nasihat, bimbingan, tuntunan. Bukan sebaliknya melakukan nasihat dan bimbingan. Karena saya percaya Tuhan tidak akan berhenti membawa kita naik, membawa kita naik, membawa kita naik. Saudara, dalam kitab Yohanes pasal 13, Injil Yohanes 13, saya mau kasih tahu saudara sesuatu yang saya baca dan menarik menurut saya. Kalau Anda yang suka ikut perjamuan kudus, saya mau kasih tahu saudara itu kita bukan sekedar memecah roti dan makan roti dan minum anggur. Itu sesuatu yang spiritual sekali Lihat cerita ini Ayat 2 langsung yonas pasal 13 Mereka sedang makan bersama Yesus dengan murid-muridnya Lihat saudara Dan iblis telah Iblis telah Jadi Yudas itu sejatinya bukan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang masuk. Tapi yang menarik, yang pertama itu sifatnya bisikan-bisikan. Pernah Anda baper ke kedalaman <laughs> Sampai dalam, semua bangkit. Karena sudah patah semangat, patah hati. Pernah Anda marah sejadi-jadinya? Pernah Anda suka cita sejadi-jadinya? Pernah Anda mengalami gejolak-gejolak di jiwa yang over, over, over? Sayangnya saudara, itu salah satu tanda bahwa pengendalian diri itu rendah dalam hidup kita. Dengerin saya, kalau Anda mengalami over, 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 Itu salah satu tanda. Bahwa pengendalian diri. Apa? Ren? Nah ini. Kalau pengendalian dirimu rendah. situ peluangnya. Setan akan masuk kepada jiwamu yang tidak mampu engkau kelola. Dengan apa yang pertama? Seperti cerita nih. Cuma bisikan. Bisikan. Cuma bisikan. Bisikan. Katakan bisikan. Di kuping apa dimana? di hati Jadi Anda enggak dengar, Saudara. Tapi di hati itu ada yang ngomong. Ada yang bicara. Mana mungkin di hati ada yang bicara yang lain bukan Anda loh. Dia enggak setia. Di hati ada yang bicara. Ngapain engkau juga setia? Itu saudara harus tahu. Di situ rumah tangga mulai kena perang setan. Mari kita lebih jauh lagi. Judas mulai kena bisik-bisik. Haleluya. Mari lebih jauh lagi, saudara. Ini terjadi pada waktu apa? Perjamuan. Makanya, saudara, saya pernah bilang, kalau kitab Korintus mencatat, kalau kita makan jamuan dengan cara yang salah ada beberapa orang karena karena cara yang salah itu bisa sakit bahkan meninggal kata Alkitab. Jangan cedera. Teman-teman harus harus baca ini sebagai informasi yang benar. Karena waktu kemarin Jumat Agung Paskah kita perjamuan Bukan hanya kita yang beberapa orang sakit Oh di tempat lain banyak Banyak Jadi informasi masuk ke saya Sana sini sakit Sana sini sakit Saya bilang ada apa Tuhan Pertandingannya bukannya di cuaca Tapi dunia roh ini saudara Sedang bergolak Makanya perjamuan kudus Itu anda harus imani dengan cara yang baru Mari kita lihat lebih jauh lagi Judas hanya menerima dengan hati yang tidak siap yang kosong Ayat 27 sekarang Ayat 26 desa baca Jawab Yesus Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya maksudnya yang akan menyerahkan Yesus sesudah berkata demikian ia mengambil roti mencelupkannya ke anggur dan memberikannya kepada Yudas anak Simon iskariot ayat 27 dan sesudah Yudas menerima roti itu ia Ia jadi saudara ini dekat sekali dengan Yesus. Tim intinya Tuhan Orang lingkar dekatnya Tapi bicara jiwa Jiwa Kenapa Yudas rapuh? Karena dia mencintai uang Cintanya kepada uang itu yang membuat dia Punya satu kondisi hati yang rapuh Itu sebabnya Iblis memanfaatkan kerapuhan-kerapuhan itu Saudara, dengerin saya. Apapun hari ini dalam pikiran dan perasaanmu yang kalau Anda cek andri cek, Anda lihat ini masih negatif nih. Aku masih takut, khawatir, kesel, marah, kecewa. Hari ini ingat ingat cerita Yudas. Dia sedang berbisik dan dia mau masuk Masalahnya, cerita Yudas itu tidak berhenti di situ. Anda tahu kan, Yudas akhirnya apa? Memimpin rombongan penjaga-penjaga, mendekati Yesus, mencium Yesus, dan menyerahkan Yesus. Hanya untuk apa? 30 keping uang perak. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk menyakiti Yesus, karena dia nggak insaf. Dia nggak sadar jiwanya sudah terpenjara. Fokusnya cuma uang, 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 uang. Saudara, kalau saya ngomong gini, apapun yang tiba-tiba lompat dari jiwamu, saya periksa. Beneran, saudara. Itu indikasi Anda perlu pertolongan. Kalau ada sesuatu yang lompat, iya, aku gini. Iya, itu dia, saudara. Temui Tuhan. Temui orang yang Anda percayai. Karena dengan cara itu engkau akan terselamatkan. Benar saudara. Tapi sayang, banyak orang dengan jalannya sendiri, dengan cangkang lamanya sendiri, setan memenjarakan jiwanya. Saya berdoa tempat ini berbeda. Mari lihat 2 Petrus Pasal yang pertama, ayat 4. Saya bukan hanya menyampaikan sebuah fakta dari pekerjaan si jahat. Saya mau sampaikan saudara bahwa Tuhan sendiri... Untuk dia terus membawa kita maju, dia ingin kita melepaskan tadi emosi-emosi yang lama, pikiran-pikiran yang lama. Tapi gimana bang? Dia balik lagi. Tapi gimana om? Dia muncul lagi. Itu namanya kita harus mengalami pemulihan dan pemeliharaan pikiran dan perasaan kita. Kita harus bangun, bangun, bangun. Kita baca dua Petrus pasal yang pertama ayat empat Kita baca dua tiga Semuanya baca dua tiga Dengan jalan itu Ia telah mengandugrahkan kepada kita Janji-janji yang, yang, yang berharga Dan, dan yang, yang sangat besar betar, Supaya olehnya kamu olehnya, boleh kamu mengambil, mengambil bagian.
1: bagian Dalam kodrat ilahi Dan luput, luput dari, dari hawa nafsu duniawi, duniawi Yang membinasakan dunia. Dan luput
0: Artinya saudara, semua tergoda, tercobai... Tapi engkau dan saya dengan janji Tuhan itu akan terluput katakan amin. Itu sebabnya saya percaya engkau dan saya punya... Satu masa depan yang baru, yang indah. Dan itu semua dimulai ketika kita bersedia melepaskan saudara. Tadi penjara-penjara jiwa yang setan lakukan... Dengan semua putaran di kehidupanmu. Di pergaulanmu. Semua. Semua saudara. Oke. Okay. Saudara ingat cerita Yakub Ketika Yusuf. Dijebloskan ke dalam sumur. Oleh abang-abangnya. Baju yang maha indah itu yang dicatat oleh Alkitab, baju yang dikenakan Yusuf, dicelupkan ke darah binatang atau domba yang disembelih dan dikatakan ini papa anakmu yang kau kasih apa sudah dimakan binatang buas dan sejak itu Yakub berduka cita. Haleluya. Padahal faktanya Enggak begitu Ya Yusuf dalam proses Tuhan Hari ini Saudara, ayo lihat Banyak yang kita rasa itu Tidak real Banyak yang kita rasa itu Sebetulnya saudara bisikan setan Banyak yang kita rasa Dan kita pikir itu Seperti penjara yang sedang dihadapkan Seperti jebakan Kalau orang lagi mau nangkep burung Anda masuk di dalamnya, pak. Anda kepak-kepak sih, tapi nggak kemana-mana di dalam sangkar itu. Tuhan ingin membebaskan kita terbang merdeka, katakan amin. Saya berdoa, saudara, ini bicara tentang cita-cita, ini bicara tentang mimpi, ini tentang hubungan, ini tentang keuangan, ini tentang kesehatan. Waktu jiwamu merdeka, engkau bisa mencapainya, katakan amin. Saudara, mari kita lihat satu ayat dan saya akan sampaikan poin-poinnya dengan cepat. Efesus pasal yang keempat, ayat 17-19. Kenapa cangkang lama atau cara berpikir yang lama, jiwa yang lama, perasaan-perasaan yang lama itu harus dilepas. Karena itu caranya hal-hal yang baru bisa bekerja. Kalau tidak lepas yang baru itu tidak bisa anda kenakan. Itu kan kata Tuhan Yesus. Anda harus lepaskan baju yang lama Sesuai baju yang baru bisa dikenakan Nah, Efesus pasal yang keempat ayat 17 mulai saya akan baca dengan cepat Sebab itu kukatakan Dan kutegaskan kepadamu Di dalam Tuhan Jangan hidup lagi sama Seperti orang yang tidak mengenal Alat dengan Dengan Jadi masalahnya bukan di perbuatan Yang pertama-tama, tapi di pikiran Anda mau memanfaatkan waktu dengan baik, perbaiki pikiran-pikiranmu. Mau ngapain? Nah, harus dipikirin dulu. Kalau anda gak pikirin mau ngapain? Hari Sabtu, habis buat nonton Youtube, buat liat TikTok, buat rebah-rebahan, terus nggak kemana-mana, saudara. Coba colek kanan-kiranya. Kayaknya saya tahu yang om maksud. Saudara Saya kalau hari Sabtu Saya cuma ingat aduh teman-teman Siapa yang bisa saya hubungi Siapa yang bisa saya tolong Siapa yang saya bisa hadirkan di sekretariat Ayolah kita pemuridan Karena saya pikir saudara Sabtu itu kalau saya kosong Saya berdosa sekali Saya kan enggak berguna saudara Apalagi cuma asik di kasu Di rumah dengan musik Ya Tuhan Cuma itukah hidupmu hambaku? <laughs> Ayo kita lihat saudara. Pikiran yang? Kita baca lagi sama-sama. Terus apa? Pengertian yang? Ini dimana sih semua pikiran? Di mana? Di jiwa. Kemudian pengertian di? Apa sih pengertian? Pengertian itu konsep-konsep. Konsep-konsep, ada banyak orang tuh kalau mau jalan pagi harus ada sepatunya yang cocok. Jekir aja emang kenapa sih? Repot sekali. Sepatu udah ada dua, masih belum jalan pagi juga. Kostumnya harus matching. Emang siapa yang lihat, siapa yang foto anda? Iya kan? Mau sarapan pagi harus lengkap. Ada telur setengah matang, ada susu, ada roti lapis, semuanya lengkap. Lah, kalau hari ini nasi udah besok nasi padang sarapan kenapa? Makanya gini loh Saudara. Dengerin saya, pengertian orang Batak kalau makan paling enak dengan apa? Sambal Daun singkong ya, bang ya. Ikan teri pedes. Aduh. nasi dua piring ya kan Kalina kan betul kan manugerah ya suami itu aman di rumah kalau udah kayak gitu tapi buat orang Jawa apaan ini masalahnya apa dasar pengertiannya beda coba Bang Riki dikasih tempe bacem dia ngerti gak habis itu Bang Alfa habis pasti Karena dasar pengertiannya Eh dengan saya Kalau anda kuliah medis Pikiran anda apa? Kesehatan Dunia medis Tapi kalau ada kuliah hukum <laughs> Coba Makanya dasar pengertian kita Kita harus perbaiki Benar loh saudara Zakyus Pemungut cukai Lihat tahu. Lihat Siapa yang bisa gue pers lagi dikit Tapi Orang Samaria yang baik hati Pebisnis yang baru pulang dari itu Lihat orang tergeletak di jalan apa Pengertiannya beda Lebih baik aku berkorban Kenapa? Aku sudah terlalu diberkati Tuhan Kayaknya itu kita banget ya Betul gak sih saudara? saya belum nyambung nih ngomong nih. makanya dasar pengertian kita lanjut ya apa pengertiannya yang terus jauh dari hidup persikutun
1: dengan Allah Allah
0: kemudian apa karena
1: kebodohan yang di dalam, ada dalam mereka terus dan karena kedegilan hati mereka
0: jadi masalah masalah ini bukan masalah yang baru tapi masalah di dalam diri kita degil keras gak mau berubah Pakai memori yang lama, pakai cangkang yang lama, pakai metode yang lama, pakai pengertian yang lama. Padahal Tuhan sedang membawa hidup kita kepada sebuah musim yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedigilan hati mereka. Terus... Bukan hanya pikiran yang sia-sia Bukan hanya pengertian yang gelap Tetapi lihat, perasaan mereka Baca sama-sama Perasaan mereka, katakan perasaan
1: Perasaan Jangan bilang mereka,
0: perasaanku
1: Perasaanku
0: Saudara <rasal> pee- <Lexi> <sukur> ada seorang bilang begini Kita bisa halangi burung-burung dia terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa halangi burung itu bersarang di atas kepala kita. Ladies, ladies. Engkau harus tahu, engkau mulia, engkau berharga, engkau terhormat. Jangan perbudak dirimu dengan kekecewaan, kemarahan, kekesalan, baper-bapermu. Langsung mingkem nih, nih, ladies, ladies. Hey, gentleman, gentleman, anda mulia, anda hebat, anda terhormat. Jangan bikin orang jadi baper. Jadilah orang-orang yang justru membuat mereka aman, terlindungi. Saudara dengan saya, Yesus tu punya penggemar-penggemar wanita loh. Maria Magdalena, tapi dia siapa? Dia murid, dia jiwa gila layani. Dan Maria Magdalena yang pertama kali ketika is bangkit, dia pergi ke kubur. Saya bahkan banyak wanita, tetapi kenapa Yesus enggak pakai perasan-perasan yang membuat orang jadi baper, saudara? Kenapa sih sebetulnya kita jadi sensi Kita jadi baper tadi Pikiran dan perasaan kita Coba baca ayat ini Dikata kenapa Perasaan mereka Tumpul
1: Sehingga mereka menyerahkan diri kepada, kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan, mengerjakan dengan seraka segala, seraka, segala macam Jadi
0: perasaan kita harus lebih sensitif kepada hadirat Tuhan Kepada damai sejahtera. Kepada sukacita. Bukan lebih peka kepada hal-hal yang melukai lebih dalam lagi. Melukai lebih dalam lagi. No. Anda lebih le- peka kepada satu yang memberi pengharapan. Wah, gue pasti diberkati nih di kantor ini. Gue pasti ketemu orang baru nih. Saudara, perasaan kita tuh membawa kita lebih cepat ke depan daripada tubuh kita. Pikiran kita ini membawa kita lebih cepat ke depan daripada tubuh kita Makanya saya sering bilang saudara Kalau engkau mau berjumpa perlu tubuh Tapi waktu jiwamu ke depan saudara Jiwamu udah berjumpa dengan orang yang kau rindukan Dengan orang yang kau cari Itu yang terjadi dengan Tuhan kepada dirimu Dia mengasihimu dengan segenap hatinya Pikirannya, jiwanya Dia pernah terluka Oh sangat pernah Yesus pernah terluka Dengan murid-murid lingkar dekatnya Terluka ketika dia ditinggalkan Tetapi dia tidak membiarkan Semuanya itu menghalangi dia Bergerak maju Hari ini saya berdoa Anda tahu siapa kita di depan Ada sebuah kodrat ilahi Kehidupan yang mapan, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang beruntung, 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 sukses, 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 maju, 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 mau sedikit majunya apa maju? Bukan maju mundur, maju mundur lagi, maju mundur lagi, kejeblos, saudara, maju terus, katakan amin, haleluya. Ini kalau ada sesuatu yang mulai muncul Di jiwamu, di teksi, saudara. Bagaimana setan berusaha Memenjarakan kita, anda boleh catat Yang pertama, melalui pikiran Pikiran dan perasaan-perasaan Yang negatif Yang gelap Yang kedagingan Pikiran-pikiran dan perasaan Saya gini, dengerin saya Makanya Yesus bilang, kalau engkau lihat wanita tapi di perasaanmu sudah menginginkan, engkau sudah berdosa, engkau lihat keindahan tapi perasaanmu tidak menginginkan, aman. Makanya jangan biarkan perasaanmu terlalu jauh. Makanya kalau pikiran perasaan kita sudah menyatu, belum kejadian, sudah kejadian. Kedua, Bagaimana setan membawa kita dalam penjara? Kan itu anda harus bangun pikiran-pikiran yang baru, bukan pikiran-pikiran yang lama, bukan perasaan-perasaan yang lama. Yang kedua melalui perspektif atau sudut pandang. Anda tahu kalau namanya sudut pandang. Tadi saya bilang kita melihat dari sebelah sini hanya apa halaman rumah, tapi dari sebelah sana kita lihat ternyata ada garasi mobil. Karena lihat hidup Anda seperti apa, cuma satu babak, satu bagian menderita, terluka, terlupakan dan lain sebagainya. Tapi Anda lihat, Anda orang yang berbahagia, Anda orang yang beruntung. Banyak orang nggak pernah sampai ke babak berikutnya setelah COVID, saudara. Dan betapa beruntungnya kita, katakan Amin. Perspektif itu sudut pandang yang sering kali menipu kita. Menipu kita. Yang ketiga, saudara. Ini yang namanya persepsi. Persepsi itu tadi, Anda mau melihat diri kita, keadaan yang kita hadapi, dengan cara penerimaan seperti apa. Contohnya, kita bekerja. Kita lihat diri kita, tidak sebagus orang lain. Persepsimu jangan begitu. Sebaliknya, Anda bilang, terima kasih Tuhan. Tidak semua orang keberuntungannya itu sama. Dan Anda ngerti sih kata keberuntungannya sama? Jadi kalau gaji Anda beda, kerja Anda beda, Anda beruntung. Cuma memang beda-beda. Haleluya. Amin. Dan babak hidupmu masih panjang, Tuhan mau bangun, saudara. Itu sebabnya persepsi kita harus benar. Ada banyak orang tuh persepsinya salah. Saya cerita dengan cepat. Alkitab mencatat tentang dua orang Nabi Tuhan. Yang pertama Elia. Anda tahu dia berkata begini. Tinggal aku seorang diri. Makanya setelah dia melakukan perkara besar. Justru jiwanya rapuh, makin rapuh, makin rapuh. Dan. Dia meninggalkan panggilan hidupnya. Lari. Ada Tuhan menyingkapkan. Aku masih meninggalkan banyak orang-orang yang tidak menyembah baal. Saudara, sehebat apapun karunia Jiwa, yaitu pikiran Perasaan kita yang menentukan Yunus Kita lihat saya curian ini dengan cepat Katakan haleluya Yunus pasal yang keempat Saudara Ayo kita bangkit berdiri Saudara Lawan saudara kebekuan anda Lawan situasi yang tidak nyaman, saudara. Beri pengharapan kesegaran baru kepada jiwamu. Saya berdoa hari ini kita selesaikan cangkang-cangkang lama yang setan setan lakukan dalam hidup kita. Yang memenjarakan kita. Lihat Yunus pasal 4 ayat yang pertama. Dari judul perikupnya saya akan baca. Yunus belajar menginsafi. Kata ini menarik, saudara. Karena banyak orang udah diberkati, tapi dia gak insat, dia nggak menyadari. Banyak orang sudah ditolong, tapi dia tidak menginsafi. Nah ayat ini berkata, ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoa ia kepada Tuhan, katanya, Tuhan bukankah kata telah katakan itu ketika aku masih di negeriku. Sebab itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Dan yang panjang sabar berlimpah kasih setia, serta yang menyesalkan dan malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3. Kita baca dua tiga.
1: Itulah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup.
0: Lihat saudara orang itu kalau udah baper keterlaluan begini lebih baik
1: aku mati.
0: Aku mati. Tuhan sabar. Tuhan penyayang. Lihat saudara ayat empatnya saya baca. Tetapi firman Tuhan layak engkau marah. Yunus telah keluar meninggalkan kota Tinggal Terus Ayat 6 Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak Melampai kepala Yunus Untuk menalunginya Agar ia terhibur dari kekesalan hatinya Kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita Wah. <laughs> Yunus sangat bersuka cita Karena pohon itu Sekarang abad ayat 7 2-3 tetapi,
1: tetapi keesokan harinya Ketika Fajar menyingsing atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu
0: udah enak-enaknya lagi panas terik cuaca kayak gini kan ada pohon jarak tumbuh menunggi kepalanya saudara. adem-adem tiba-tiba besok atas penentuan Tuhan katakan atas penentuan Tuhan tuh kadang-kadang pengen bikin gara-gara sama engkau supaya engkau tahu Jangan tinggal di cangkang yang lama terus. Ini lo ceritanya. Engkau udah nyaman dengan pohon jarak yang tumbuh itu, tapi atas penentuan Tuhan. Haleluya. Atas penentuan Tuhan. Makanya Kaani kalau berdiri di sini udah sekian lama, nggak pernah jadi WA atas penentuan Tuhan. Selamat Sangat Aduh, nggak tahu ujungnya dari mana kemana tiba-tiba kembali lagi di sini setelah atas penentuan Tuhan. 15 tahun dia jadi sekolah minggu temannya Kak Ada, temannya Bang Alfa ini, tukang gebuk drum ini. Atas penentuan Tuhan. Tuhan tuh pengen kacaukan hidup kita supaya kita tahu kita baru bisa menetipkan hidup kita kalau kita bersandar kepada Tuhan. Angin ribut itu bagi nelayan, itu selalu akan terjadi, terjadi lagi. Dan kalau hari ini nelayan masih baper, lihat angin ribut, masih masih gemetar, masih takut. Hal-hal. Saya lanjutkan sedikit lagi saudara. Lihat ayat delapannya. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala. Katakan atas penentuan Tuhan. Kepala Yunus itu tidak terhalangi pohon itu tadi. Langsung nyorot. Atas penentuan Tuhan. Makanya gini saudara. Teman-teman ya. Ijinkan kau jadi seorang yang bersedia dibawa ke zona yang baru, posisi yang tidak nyaman. Justru itu jiwamu sedang dibawa keluar dari cangkang yang lama tadi itu. Tuhan bilang nak terlalu sedikit untuk engkau seperti ini saja dan terus seperti ini. Tuhan membawa engkau naik dan naik dan naik dan naik. Saudara lihat. Saya mau tutup dari cerita ini Lalu Allah berfirman eh 10-nya, Engkau sayang kepada pohon jarak itu Yang untuknya sedikit pun Engkau tidak berjeripaya Dan yang tidak engkau tumbuhkan Yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam Bagaimana apa Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang Yang semuanya tidak tahu Membedakan tangan kanan dari tangan kiri Dan dengan ternaknya yang banyak Tuhan mau bilang begini, Yunus, kamu hambaku, engkau begitu sayang kepada satu pon jarak yang bermanfaat buat dirimu. Tapi engkau tidak sayang kepada satu kota dengan penduduk yang besar yang akan binasa. Persepsi Yunus betul-betul bermasalah. Yunus ego, egois sekali. Anda tahu orang egois itu begitu? doanya bisa apa minta bunuh bisa minta diangkat tuan aja dia nggak peduli anaknya dia nggak peduli kotanya dia nggak peduli orang lain dia cuma peduli dirinya aja diselesaikan bangga saudara setan berbisik kepada Yudas tapi babak berikutnya setan masuk ke dalam diri Yudas Yudas saya berdoa hari ini kita bebaskan Perangkap-perangkap dan penjara-penjara setan Yaitu pikiran Perasaan kita Yaitu apa? Persepsi kita, perspektif kita Kalau anda mulai berpikir Bahkan sampai merasa Anda sudah fase kedua Makanya hati-hati dengan perasaan Kalau anda bilang gini Lu cantik ya, tapi anda nggak merasa Itu apa-apa Hei, ada apa-apanya Apa sih pakai baju nggak nggak jelas. Anda enggak bahasa. Is okay. Memang aku nggak punya baju yang lain. Is okay. Dengan saya, dengan saya nih. saya cerita, pada babak waktu dia di sekolah, belum bisa bayar uang sekolah. Itu seluruh ke lapangan berjemur. Teman-temannya nangis di SMP ya? SD. SMP, teman-temannya nangis. Lah saya mah ma. memang gua belum bisa bayar. Mama gua belum ada duit. nggak pusing, teman-teman yang lain baper nangis nangis buat isi saya kok aneh coba masalahnya adalah persepsi saya nggak tahu sih isi saya terbentuk begitu gimana tapi sebaliknya kita harus tahu kalau kita mudah mudah cenderung-cenderung merespon situasi-situasi itu dengan perasaan-perasaan bapak itu indikasi setan tentu sering berbisik sering berbisik tapi kalau anda dikit, yes aku pas bisa yes aku pas bisa itu firman roh kudus lagi bicara, haleluya mari kita menguji Tuhan